0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Eles já estão dentro do Palácio o Mas eu, eu não vi nenhum soldado, nenhum policial Não vi ninguém
2: até agora Eu lembro muito bem aqui que na hora que eles romperam Era muita gente descendo esse gramado Muita gente mesmo E aí eles atropelaram a gente aqui praticamente Entendeu? Certeza que torciam por uma virada de mesa porque tinham ojeriza, ódio. O ódio nos olhos. Ódio que não é presumido, eu vi ao que nós representávamos. Era a maioria? Não. A imensa maioria das Forças Armadas no dia 8 de janeiro foi legalista. Obviamente eles queriam ter a
1: toga do Xandão. A cadeira, achando uma cadeira, a cadeira do chandão. Encontrei a Rosa Weber muito emocionada, ou seja, muito abatida. E quando eu entrei na Suprema Corte, que, sabe, fazia justo a tristeza que ela estava, porque eles destruíram, ou seja, foi o, o ato de vandalismo mais forte que já aconteceu nesse país.
3: As pessoas acham que um, um golpe tem
2: um planejamento milimétrico. Não é assim que a história é construída. Nós fomos conduzidos a uma sala em que é, estavam vários militares e chegamos eu, Moço e Rui. E aí eu digo ao comandante, comandante, nós vamos cumprir o que a lei manda. E aí eles diz, não, não, não vão. Eu fico imaginando o que poderia mudar de narrativa em relação ao que foi o golpe se tivesse tido
3: alguma vítima fatal.
1: Foi aí que ele me disse o seguinte, presidente, eu estou preocupado porque pode ter uma chafina aqui.
4: Da redação do G1, eu sou Nato Zaneri e o assunto hoje é A resistência da democracia, um ano depois dos atentados golpistas. Um episódio especial com trechos do documentário 8 de janeiro A Democracia Resiste. Eu converso com Júlia Duailib, apresentadora da Globo News e colunista do G1. Ela divide a direção do documentário com Rafael Norton. Meu outro convidado neste episódio é Oscar Vilhena, professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas. Segunda-feira, 8 de janeiro. Júlia, depois de cobertura de eleição, cobertura da posse, cobertura dos atentados golpistas, o que é que ficou claro para você quando você terminou de apurar o documentário? Assim, o que é que... O que, que não tinha ficado claro na cobertura e que, de repente, caiu uma ficha para você?
5: Natuza, é, depois de apurar, conversar com muita gente, conversar com os ministros, em torno do presidente conversar com muita gente em off porque a gente tem as pessoas que aparecem no filme on e tem muita gente em off que não quis gravar o que ficou mais claro para mim ou a maior surpresa que eu tive foi o quão crítica foi a relação entre o poder civil e o poder militar naquela noite é, se não houvesse ali uma uma articulação a entrada em campos de bombeiros para tentar fazer com que houvesse uma solução considerada palatável para todos os lados que seria a retirada do acampamento só na manhã seguinte, porque esse é um ponto que o filme mostra que houve uma um embate grande entre o poder civil e o militar, porque a orientação civil do presidente da república era para desmobilização do acampamento naquele momento, naquela noite, e os militares não queriam que aquela desmobilização fosse feita naquela noite, porque eles avaliavam pelo menos a, a, a posição formal Era que poderia ter algum acidente Porque estava tarde né? Porque era noite Porque tinha um espelho d'água Que de fato tem lá próximo Na frente do, do acampamento Que não tinha tido um planejamento Então eles manifestavam uma preocupação com isso E se posicionaram Usando os seus tanques e os seus homens Para evitar que essa desmobilização Acontecesse da maneira como eles não queriam
2: Só que quando eu viro eu vejo a polícia do exército em formação, duas ou três linhas, mas não de frente para o acampamento, de frente para a PM. E eu vi também uns blindados, um, na minha visão tanques, eu não sei o nome técnico, mas blindados do exército se locomovendo, saindo de vias e se agrupando ali com soldados aparatados, como se fossem por
5: um combate. Agora, uma outra surpresa muito é, forte que, que o filme traz é como a legalidade no Brasil e a institucionalidade funcionam muito. Porque em vários momentos, a gente a gente nunca tinha tido né, uma Não. prova como essa. Então, a gente falava, ah, a democracia do Brasil, a jovem democracia do Brasil, será que aguenta esses solavancos tal? E aí veio o grande solavanco e a democracia resistiu muito, assim, as ordens funcionaram, o executivo se manifestou, o legislativo se manifestou, o judiciário, a Polícia Federal, que é executivo, a, a, o Ministério Público, toda a instituição, da, as instituições da, da República é, deram uma resposta e essa resposta foi a resposta que a gente precisava para a manutenção da democracia. Então, antes da gente entrar no filme, vamos aqui fazer uma linha
4: do tempo sobre os eventos que aconteceram e que acabaram deflagrando a cadeia de, de reações daquele 8 de janeiro. Então, sem ônibus naquela manhã chegam a Brasília e não são barrados.
0: O GDF sabia que chegaram em Brasília ontem mais de 100 ônibus. Se você coloca ali ônibus com pelo menos 40 passageiros, você tem mais de 4 mil pessoas que chegaram em Brasília é só ontem aqui, vindas de vários estados.
4: As pessoas que estão dentro dos ônibus vão para o acampamento. O acampamento fica a alguns quilômetros de distância pra da Praça dos Três poucos, Poderes. Né? Poucos, quilômetros de distância, onde ficam Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional. E por volta das três da tarde, de novo, os ônibus chegaram de manhã. As pessoas conseguem passar a primeira barreira policial, já bem perto do Congresso Nacional.
2: Eu pedi para parte da minha equipe vir para o Ministério para observar e a assessora de comunicação, Lorena Ribeiro, que estava aqui, é, me avisa que havia ocorrido a ruptura da primeira linha de bloqueio da PM do DF. Eu lembro muito bem aqui que na hora que eles romperam, era muita gente descendo esse gramado, muita gente mesmo. E aí eles atropelaram a gente aqui praticamente, entendeu?
4: Eu achei que eu já sabia o que era o medo da morte, mas naquele dia ali eu tive a certeza que eu, ah, eu vou morrer agora. Foi, foi por muito pouco. Então isso dá a dimensão, Júlia, de como as autoridades policiais negligenciaram aquele mar de gente que avançava sobre as sedes dos três, dos três poderes. E é exatamente quando isso acontece, quando essa primeira barreira é rompida e os manifestantes finalmente e violentamente chegam à a, a Praça dos Três Poderes, porque a gente vê imagens e há relatos disso, é que eles conseguem chegar romper as portas desses prédios e acabar invadindo todos
5: eles. Exato. E aí o que fica claro nesse percurso todo que você citou é como havia, de certa maneira, a anuência das forças de segurança. Né? E aí tem uma discussão muito ampla, que é alvo de investigação pela Polícia Federal, que é a cadeia de comando ali, das forças de segurança do DF, que são as forças de segurança responsáveis... Pela esplanada, ali não é Polícia Federal, ali não é Exército, ali é PM do Distrito Federal. E quem era o chefe da segurança da, do Distrito Federal? Anderson Torres. Então, assim, é um caldo... Justiça ex Justiça Bolsonaro. Ex Exato, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro. Então, é um caldo todo de pessoas que eram, muitas delas, a maioria, apoiadoras de Bolsonaro, que estavam há um tempo ouvindo aquelas... Aquela pregação de Bolsonaro contra a eleição, contra as urnas, aquele, depois aquele silêncio antes de ir para os Estados Unidos, aquele mistério de que algo vai acontecer. Então, muita gente ali é, marinando naquele contexto e aí um secretário de segurança, que também faz parte desse contexto que acabou não aprovando um, uma, uma resposta de segurança para aquele dia que, como eu disse antes, já tinha elementos de inteligência dizendo que ia acontecer. Agora a gente
4: vai entrar no filme. No momento da invasão, o presidente da república está numa agenda oficial em Araraquara, aqui no estado de São Paulo, de onde a gente grava. Como é que a notícia da invasão chega para ele? Que decisão ele toma? O que, que você mostra no seu filme?
5: Bom, essa era uma das grandes curiosidades que eu tinha, né? Porque o filme, o objetivo dele é mostrar o que ninguém viu. As em termos de imagem também, inclusive, que tem imagem inédita lá. Mas as imagens mais é, marcantes rodaram o mundo, né? Se você pensa em 11 de setembro, você pensa nas torres caindo. Se você pensa em 8 de janeiro, o que, que te vem na cabeça?
4: as invasões bárbaras. É, eu,
5: eu vejo assim manifestantes com a bandeira do Brasil quebrando vidro. Vi um pouco isso na cabeça, não sei se no seu caso também é exatamente assim. Eu vejo
4: aquelas pessoas em cima da cúpula do é, Congresso Nacional. São variações
5: sobre o mesmo tema, que Sim. nem diferentes ângulos das torres ali pegando fogo. E então eu tinha muita curiosidade de saber é, como que tinha sido a reação, como que as pessoas tinham reagido àquela informação, né? No, no íntimo delas, na intimidade delas, no domingo delas. Aquilo era um domingo, né? Você está com seu filho, você está na praia, você está comendo uma feijoada, a gente tem todos esses relatos. Você está no restaurante, você está esperando sua mulher no aeroporto. Tudo isso aconteceu. Essas pessoas que tiveram que dar a resposta institucional estavam tocando suas vidas, entre as quais o presidente da República. Aí eu vou para a sua pergunta. O presidente tinha ido viajar uma viagem que tinha sido articulada. Pelo, por ele, com, na verdade, por Janja, que é a primeira dama, com Edinho Silva, que, que é o prefeito de Araraquara, que é o prefeito da cidade, que é do Partido dos Trabalhadores, e que tinha tido uma chuva enorme lá, a cidade estava super sofrendo, e essa viagem estava articulada e Lula resolveu ir. Quando eles entram no carro, é que o Ricardo Stuckert, que é o fotógrafo oficial que não estava no carro, no carro estava só o presidente, o motorista e um segurança, e o Edinho. E o prefeito. O prefeito. É que o Ricardo Stuckert manda para o celular do prefeito e fala, mostra essas imagens para o presidente. Porque imagens... Lula não tem celular. Porque Lula não tem celular. As pessoas não sabem, Natuza sabe, muito bem informada. O, prof... o presidente ele é avisado, informado das questões ali à quente pelo chefe de gabinete que é o Marco Aurélio Santana Ribeiro, ou pelo Stuckert, quando está do lado... Ou está de lado. imprensa, por quem está mais próximo. <risos> tá do... No caso, quem estava perto era o Adinho. Então, o Adinho pega o telefone e mostra para o presidente da República olha só o que está acontecendo em Brasília. Então, nesse momento, dentro desse carro, no interior de São Paulo, indo do aeroporto para um buraco de chuva que fez um estrago lá na cidade, já que o presidente da República é informado sobre essa tentativa, de o que a gente pode dizer hoje, que foi uma tentativa de golpe, naquele momento. E aí ele começa a pedir para o segurança que estava na frente para telefonar para os ministros. As primeiras pessoas para quem ele pede para telefonar são o Gonçalves Dias, o general Gonçalves Dias, do Gabinete de Segurança Institucional, e o ministro da Defesa, José Múcio, são os primeiros. Impressionante,
4: impressionante que tenha sido o presidente da república que tenha ido buscar as informações. Exato. E não o caminho
5: inverso. Exato.
4: Né? Porque a gente assiste filmes de grandes momentos, né? de momentos históricos que de fato aconteceram. Normalmente, presidentes da república são os primeiros a serem informados. Nesse caso, é. ele foi procurar a informação. E, muito
5: provavelmente, Edinho Silva recebeu aquele relato a partir do que estava na imprensa já. Né? É, eles mostram um vídeo da imprensa, inclusive. Um vídeo que já estava sendo televisionado do que estava acontecendo lá. O que mostra como o Poder Federal, o Poder Executivo Federal, foi pego de surpresa.
1: Alguém deixou de me contar a quantidade de ônibus que chegou do interior e outros estados no dia 7 à noite. Um falava
2: de 3, 4 mil pessoas. Não é algo que assuste, e o próprio governador ibanês me disse isso expressamente, creio que na sexta. Ele disse,
5: professor, a nossa polícia é acostumada a isso. Porque assim, tinha informação de inteligência, mas a resposta que deveria ter sido dada não foi dada, e não circulou da maneira como tinha que circular. E nesse momento, Julia eles estão no carro, Lula dispara os telefonemas
4: para os seus ministros é, portanto, situado sobre o que está acontecendo e ele, dentro do carro, ele se desloca para onde? Já de posse dessas informações.
5: Bom, aí ele faz os primeiros telefonemas no carro, fala com os ministros, todo mundo diz que está indo ver, todo mundo começa a se mobilizar. Então, o Gonçalves Dias vai para o Palácio do Planalto, entra lá com roupa civil, de, churrasco, de churrasco, que estava no um evento churrasco. exato pessoal. O é, José Múcio, que estava almoçando com a família num restaurante, inclusive num restaurante em que tinham outras pessoas da política, todo mundo ali meio que dividindo pelo telefone as imagens, vai para o Comando Militar do Planalto e o presidente, depois de disparar esses telefonemas, vai ver o buraco e fica lá fazendo a vistoria clássica e a gente tem as imagens ali dele vendo, não cancela a agenda. Daí, quando termina a vistoria, ele vai para a prefeitura conversar com o Edinho já estava previsto lá, e na prefeitura que eles começam a tomar pé do tamanho do negócio. E aí eles vão tentar colocar na televisão, o Edinho vai tentar ligar uma televisão para o presidente assistir as imagens, ver as imagens, a televisão está pifada, não tem não. nem televisão, por causa das chuvas que tinham tido, a razão dele estar tá lá, a TV pifou, então pegam ali no improviso é, um celular para ele, e ele começa a ver as imagens pelo celular. Ele fica muito impaciente com os, os ministros dele e muito chocado, principalmente quando acontece a invasão ao Palácio do Planalto. Ele fala, mas não é possível. Os, os, os assessores, Múcio, é, Gedias, tentam acalmar, falam, não, é, a gente está vendo, a situação é, é, vai ficar sob controle.
1: Aí o Edinho me mostrou o pessoal começando a invadir. Não tinha invadido ainda. Eu liguei para o Gonçalves. Liguei para Gonçalves para perguntar, Gonçalves, do que está que acontecendo? Ele disse nada, está tudo sob controle, tá tudo sob controle. Eu falei, Gonçalves, a pessoa eu entrando, eu tô vendo pela televisão, Gonçalves. Não pode deixar que eu vou dar uma olhada, mas não vai acontecer nada, está sob controle. Eu falei, Gonçalves, não está sob controle, Gonçalves. As pessoas invadiram o palácio, não tem ninguém lá para dizer não, não tem ninguém para fechar uma porta.
5: A primeira-dama faz uma ligação naquela sala de, de situação enquanto o presidente também estava falando com todos os ministros tentando entender o que estava acontecendo a primeira dama faz uma ligação para um desses integrantes do gabinete de segurança institucional e ele está lá dentro e ele relata o que ele está vendo naquele exato momento ele fala, olha tem muita gente aqui, eles estão subindo mas eles não vão entrar nessa área ele está se referindo à área onde fica o gabinete da presença ele está se referindo especificamente ao gabinete do presidente. Ele diz, aqui eles não vão entrar.
0: Foi quando eu comecei a fazer as barricadas, né? Então a gente pegou o que tinha disponível lá. Móvel, mesa, poltrona, E aí a gente montou no pé, das, no pé das escadas e no pé da rampa.
5: Então eles começam a pegar uns poucos homens do exército que tinham lá e começam eles, e tem a imagem no filme, a montar barricadas com mesa, com que cadeira, para evitar que os manifestantes entrassem dentro do gabinete presidencial. E você vê essas imagens. Assim, mesa sendo empilhada em cima de mesa na entrada, na subida de uma escada. Que loucura. Uma outra sala que dá acesso à sala do presidente, também com sofá, cadeira empilhada. É impressionante. Então, nesse momento, Júlia, os manifestantes já estão dentro dos
4: três palácios. Já estão tentando entrar no gabinete presidencial. Esses assessores do GSI estão lá dizendo que estão dentro do gabinete. E uma decisão muito importante precisa ser tomada. O que fazer para tirar os manifestantes da Praça dos Três Poderes? E aí vem a ideia de se fazer um, uma GLO, uma Operação de Garantia da Lei da Ordem. Você coloca os militares os militares tomam conta da situação para resolvê-la. Mas isso foi vetado.
5: Isso foi vetado. presidente, quando ele começa, naquele contexto que eu te falei, a cobrar para para que haja uma solução, tira essas pessoas, estou vendo, as pessoas estão dentro e tal, ele começa a receber como resposta, principalmente dos ministros que têm o contato com os militares, de que aquela saída só seria possível se tivesse a GLO. Então, começa que as fim das ele, contas
4: era o que o... se queria, porque aí os militares assumiriam o controle Exato. da situação e seria a esperança dos bolsonaristas para evitar que Lula, que Lula seguisse no poder.
5: Isso está comprovado, Natuza. Essa investigação da Polícia Federal, vendo telefonema de golpista, telefone sigilo de golpista, vendo que eles queriam a decretação da GLO.
3: Vários réus é, disseram é, que tiveram palestras é, no quartel é, não só aqui, mas dos quartéis que vieram de outros estados, é, para que é, invadissem é, os prédios públicos, né, o Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional, invadissem e ficassem até que fosse decretado uma GLO, é, para convencerem os militares, quando esses chegassem para tirar, a aderirem é, ao golpe.
5: Então o presidente começa a receber essas informações. Eu não estou dizendo aqui que necessariamente havia um plano das Forças Armadas mancomunados com os, os golpistas de que ah, o Lula vai ter. Mas, mas havia esperança mas entre os Mas havia a esperança dos golpistas de que sabendo que tinha gente nas Forças Armadas que... Flertava com a ideia que teriam um apoio. Então, era uma provocação que viria por parte dos golpistas. Eram me demotivos, né? É,
4: eram me demotivos. Você cria a baderna, cria a instabilidade social, provoca a GLO, a GLO é decretada. E aí, os militares, não todos, mas um grupo de militares favoráveis à ideia de uma ruptura assumem o comando é. da
5: situação. Até o Gonçalves Dias fala para o presidente, precisa de mais homens aqui. Quando ele fala, que OK, precisa de mais homens aqui. O que eles estavam querendo dizer é que para o exército entrar em campo e resolver a situação rápido, que era o que o presidente queria que resolvesse a situação rápido, mas para o exército entrar em campo tinha que ter o um instrumento da GLO. Então chegava para ele assim, não, tudo bem, dá para resolver com o exército, mas tem que ter a GLO, mas tem que ter a GLO. O Lula refuta a GLO. Ele faz isso debate pronto,
4: ele chega a passar alguns minutos maturando essa ideia de GLO ou ele simplesmente diz isso é uma, um, um desatino, não vou fazer.
5: Chega para ele pelo Flávio Dino, ele fala olha, tem a possibilidade de GLO, intervenção é, emergência, dá ali as possibilidades é, possíveis e aí a janja é que se antecipa
0: e aí quando se abre o debate sobre a GLO, a janja fica, ela tá sentada nesse momento e ela fica em pé e diz: GLO não,
1: é entregar para os militares. foi a gente que mardou. Não, não aceita GLO, porque GLO, tudo que eles querem é tomar conta do governo. Se eu dou autoridade para eles, eu tinha entregado o poder para eles.
5: Ela tinha se inteirado sobre o assunto durante a transição, porque ela fez parte da comissão de segurança. Da posse. da posse, que correu super bem no acondicionado. Então ela tinha já tido informações de que que era um instrumento da GLO. Que o instrumento da GLO é você dar o poder para os militares fazerem esse, digamos, policiamento de rua, é agir com a força ali na, a na esquina, fosse. como uhum. se polícia fosse. Então quando ela fala isso, é, o Lula, influenciado por ela, fala, descarta, fala GLO, não. E aí
3: quando o Múcio liga falando que as polícias da, das
0: Forças Armadas estavam esperando a GLO, aí o presidente dá um tapa na mesa e diz quem quiser mandar que dispute a eleição.
5: Eu perguntei para o presidente, o senhor chegou a falar isso? E ele, ele admite, ele fala sim, que, que eles queriam que eu desse o poder para eles, o que eles estavam querendo é que eu desse o poder, então que disputassem a eleição. Descartada a GLO, Começa uma
4: exigência do presidente da República, do governo, para desmobilização imediata. Nesse momento em que a gente está falando e que você relata e retrata no documentário, as forças começam a tirar aos poucos os manifestantes. Eles vão recuando e são levados todos para o acampamento. E vem uma ordem do governo para que o acampamento golpista seja desmobilizado naquela noite. E aí acontece o segundo momento mais tenso trazido pelo filme.
5: Exato, o nosso segundo clímax, diríamos assim. É, quando o presidente escolhe o interventor, o Dino fala para o interventor de maneira muito clara, né, para o Ricardo Capelli, vai lá e prende todo mundo. E aí, até Capelli pergunta para ele, mas como, como é que vai ser agora que eu estou nomeado? E o Dino diz para ele, que mostra um papel para ele, fala que você chega para o primeiro guarda que está na rua e fala que você é o interventor, que você é o chefe dele agora e que você vai prender todo mundo.
3: É, eu virei para o então comandante, coronel Fábio Augusto, falei para ele, prepara a tropa que nós vamos entrar e vamos prender todo mundo.
5: E ele viu resistência, viu, tinha muita gente ali do comando da polícia do Distrito Federal que Capelli disse que resistia da ordem. Que ele falava, a gente tem que fazer assim, tem que avançar. E ele olhava para o lado e a coisa não avançava. Que desespero. Inclusive, tinha uma discussão sobre ônibus, que precisava posicionar ônibus para tirar aquelas pessoas que estavam acampadas lá, que eram milhares de pessoas. E tinha resistência ali para que a ordem fosse cumprida. Então, é, Capelli sai andando... Ele marcha mesmo, ele faz a subida da esplanada até o setor militar urbano, vai indo com a tropa de choque da PM, quando entra, que as coisas começam a se acalmar, quando chega a tropa de choque. E aí, quando eles chegam lá na frente do setor militar urbano, é que acontece a grande tensão de toda a narrativa e a grande tensão daquele dia 8 de janeiro, porque ele chega lá, Tusa para entrar,
4: e aí eu queria muito que você descrevesse essa cena em imagens. A gente está falando de uma reta só, né, que é o eixo monumental que liga do Congresso Nacional, da Praça dos Três Poderes, até uma via que dá acesso ao acampamento militar. E nessa via tem duas linhas de soldados, é isso? Em duas linhas de soldados. quando ele Fechando se... essa, esse eixo, fechando essa avenida.
5: Fechando essa avenida que dá o acesso aos, ao setor militar, exatamente como você dizia. Então, assim, é como se o carro, quando quisesse estar subindo, se ele quisesse entrar no setor militar, ele teria que dobrar à direita. E aí tinha, nessa esquina, posicionados, fechando o acesso, duas linhas de polícia do exército. Mais e tanques. depois, exato, depois chegaram três é, blindados ali posicionados não contra o lugar onde estavam os manifestantes, que era lá dentro desse acesso. Para você chegar onde os manifestantes estavam, você tinha que passar por esse acesso que estava fechado pela polícia do exército e pelos tanques. Então, os tanques se posicionavam contra as pessoas que estavam vindo. E quem que estava vindo? O Poder Civil. Com a ordem do presidente da República, com a determinação legal de prender aquelas pessoas, com a previsão constitucional para isso.
2: Capelli me liga e diz, mestre, é para fazer as prisões. Eu digo, claro, claro, estão todos em flagrante.
5: Quando ele chega lá, ele se dá, ele se depara com essa linha e aí forma uma linha esperando, que é uma linha dos policiais do DF. Esperando saber o que, que vai acontecer agora, né? Estamos sob a ordem de Ricardo Capelli. Ele disse que para a gente entrar, estamos posicionados aqui. E a polícia do exército, cumprindo a ordem do comandante, aqui ninguém entra. E aí, quando o Capelli. Comandante, o
4: comandante parecia claramente querer proteger os manifestantes e, e, e
5: não o contrário, né? Exato. E é, é, quando ele chega ali, Tusa então, para cumprir com a determinação, para entrar, ele recebe a informação dos policiais que estão lá de que o general responsável por aquele pedaço, o general Dutra, que é o, o general, era o general do comando militar do Planalto, responsável inclusive por, pela segurança do Planalto que era o responsável por ter evitado o que a gente viu acontecer que o general Dutra queria falar com ele e queria falar com ele na torre de TV.
3: Ele volta muito tenso e fala para mim, olha, o general Dutra Comandante militar do Planalto, quer falar com o senhor e pediu para o senhor ir até a torre de TV. Aí eu falei, avisa ao general Dutra que eu tenho ordens para não sair daqui. Se ele quiser vir falar comigo, ele vem aqui na porta do setor militar urbano falar comigo. Daqui eu não saio, eu tenho ordens para entrar e prender todo mundo e é isso que eu vou fazer. E aí o general passa cinco minutos o general Dutra chega
2: eu virei pro doutor, Dr. Ricardo essa operação é muito complexa nós temos que planejar essa operação senão tem o risco de morrer gente e aí ele me disse, olha, se o senhor entrar nós vamos ter um banho de sangue
3: e aí eu perguntei a ele eu falei, general um banho de sangue por que nós vamos ter um banho de sangue o senhor está me dizendo que o o Exército Brasileiro está protegendo manifestantes armados dentro do setor militar urbano?
5: Ele pega e liga para o Dino e fala, olha, o general está dizendo que não vai entrar aqui. Aí o Dino fala, vai entrar sim, vai entrar e vai prender todo mundo. Aí, enquanto o Capelli está falando com o Dino, o Dutra fala com os dele. O que, que ele faz? Liga para o Gonçalves Dias, pega o telefone e liga para o general Gonçalves Dias e fala, oh, Precisa avisar o presidente Lula que eles estão querendo entrar aqui para prender todo mundo e que vai dar ruim. Vai ter aí. gente ferida. Aí vai é uma ter... licença poética minha, vai dar ruim, mas vai ter gente ferida, pode ter vai morte. ser perigoso, pode dar morte e tal. E aí o, o Gonçalves Dias fala, eu tô do lado do presidente Lula. O Lula já tinha chegado a Brasília, já era tarde da noite ali. O Lula já tinha chegado em Brasília, já estava fazendo a inspeção no Palácio do Planalto e estava com o Gonçalves Dias do lado dele. Aí o Gonçalves Dias passa o telefone para o Lula. E aí o Dutra convence Lula de que não era para entrar naquele momento. Que se fosse entrar naquele momento, segundo o Dutra, daria ruim. Por e essas razões, porque poderia por ter gente razões, ferida. Por essas razões, podia ter gente ferida tal. Tinha gente que tinha feito churrasco, tinha gente que tinha bebido, tinha é, mulher, tinha idoso. Tinha um contexto ali que foi levado para o presidente de que seria ruim fazer a entrada a quente daquela maneira. E quando o Lula fala com o Dutra, e isso tanto o Dutra narra, é, contou inclusive na CPI, quanto o Lula contou para mim, ele fala ok. Então não precisamos tirar hoje. Bom, o Dutra volta para o Capelli e fala, o presidente diz que não é para tirar hoje tal, mas o comandante Arruda, que é o comandante de todo o exército, quer falar com o senhor. Aí o Capelli vai, entra, consegue entrar ali onde tinha aquela proteção dos blindados, vai até onde está o comandante Arruda, que está esperando ele lá embaixo. Tinha ali muitos generais que fazem parte do alto comando do exército, não todos, tá se tinha uma dúvida, mas parece que as informações que eu tenho apuradas com o Exército é que metade estava de férias naquela época, janeiro e eles usam esse argumento como um elemento de que, olha, como a gente não estava querendo o golpe pessoal estava de, de, de férias. férias aí o Capelli sobe junto com o comandante da Polícia Militar do DF, Fábio Augusto os dois vão ali é, se reunir com o com Arruda, do comandante do Exército
3: chegamos na porta do QG, estava o general Arruda lá embaixo com muitos generais, que eu não consigo afirmar todos, mas boa parte ou quase todo o alto comando. Ele me cumprimenta muito sério. Nós subimos para a sala dele, sentamos numa mesa, e assim que eu sento, ele virou para mim e falou o senhor ia entrar aqui com homens armados sem a minha autorização? Aí eu falei... General, eu tinha ordem de entrar, mas ia avisar o senhor. E aí ele vira para o coronel Fábio Augusto e fala para o coronel Fábio Augusto, porque eu acho que eu tenho um, um pouquinho mais de homens armados que o senhor, né, coronel Fábio Augusto?
5: Ele estava querendo dizer, olha o meu tamanho e olha o seu, vocês vão me afrontar assim? Vocês não vão negociar comigo? Vocês vão entrar aqui sem a minha autorização, sem me avisar? Bom, depois dessa tensão toda, o acampamento é finalmente
4: desmobilizado. Queria que a gente encerrasse você contando esse desfecho para gente.
5: Bom, aí é, Lula manda os três ministros dele civis ali é, com peso maior para lidar naquela situação, que era Casa Civil, Rui Costa, Justiça, Flávio Dino. E defesa, José Múcio, manda. Enquanto o Capelli já está lá conversando com a Arruda, o, o Lula fala, vai lá para o exército e conversa com o comandante e fala que a gente vai desmobilizar esse acampamento. E aí tem uma tensa negociação, só numa sala. Os três mais o Arruda, uma sala fechada, eles separaram. E aí é uma outra reunião, é uma reunião muito tensa. Olha, as pessoas que tiveram na reunião, falam que foi considerado talvez os momentos mais difíceis da vida delas, porque tinha ali uma questão muito grande em jogo e você precisava contornar aquela situação. É, havia já uma determinação, uma ordem da justiça para ser cumprida, o poder executivo é quem cumpre essa ordem e você precisava que essa ordem fosse cumprida sem que houvesse um embate... Com os militares que estão subordinados ao poder civil. Sem né? que os militares
4: mostrassem algum tipo de resistência. Exato.
5: Então, por mais que o presidente Lula tivesse topado que a, essa ordem da justiça do ministro Alexandre de Moraes de desmobilizar o acampamento acontecesse no dia seguinte, conforme os militares falaram para ele que era melhor, você precisava sentar ali com os militares e dizer olha, a ordem vai acontecer. E vai né? ser assim, assado. E vai ser assim, vai ser tal. Então... Tudo isso foi nessa reunião muito tensa dos três ministros civis com o Arruda, em que no final se ficou definido que seria, que seria cumprida a remoção às seis e meia da manhã do dia seguinte.
4: Tem muito mais história nesse documentário. Tem um aspecto muito importante que você não ouviu neste episódio, que é o personagem, um dos principais personagens, que é o ministro Alexandre de Moraes, porque a Júlia também entrevista o ministro do Supremo, que estava ali encarregado dessa, dessas decisões judiciais todas. Mas, para isso, Júlia do quem nos ouve, quem nos assiste, vai ter que acompanhar. 8 do um... A democracia resiste. Muito obrigada por ter topado falar com a gente. Agradeço muito, muito, muito. E boa
5: sorte. Bom, Natuza, esse filme não é feito por mim sozinha. Tem uma equipe enorme e incrível por trás dele. Eu fiz o roteiro e dirigi com o Rafael Norton, que é um avião muito competente, muito sério, um super diretor Já tem outros filmes como o Amarildo, o documentário do Amarildo. Corre lá no Globoplay para ver também. E a Jéssica Valença, o Henrique Picarelli, a Carolina Leite, a Bárbara Carvalho. Nossa Bárbara Carvalho também ajudou a produzir esse filme. Flávio Lordelo, o editor de imagens, Fera. E também o Diogo André, que, que tinha altas apurações e um olhar incrível para as imagens que a gente captou lá de Brasília. E também a nossa chefe da área de documentários de programas da Globo News que ajudou a viabilizar esse projeto, Fátima Batista. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o
4: Oscar Vilhena. Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. Oscar um ano desde os atos golpistas de 8 de janeiro. A democracia tá de pé. A gente tem uma data para comemorar ou ainda há riscos na sua avaliação?
0: Ah, eu acho que certamente nós temos uma data para comemorar. Né? Se o 8 de janeiro tivesse triunfado, nós não estaríamos aqui. Né? Certamente a repressão, a, aqueles que contestaram os atos antidemocráticos seria, seria forte. Né? Então, eu acho que sim, o Brasil tem muito a comemorar, muito embora haja uma preocupação é, que é grande em relação àqueles setores que foram desleais à democracia. Né? A regra básica da democracia é que aquele que perde a eleição vai para casa e aquele que exerce o poder não retalha aquele que perdeu. O que nós assistimos no 8 de janeiro foi uma tentativa de uh, não entregar o poder, de contestar o resultado uh, das urnas. Tá? A sorte que o Brasil teve é que esses setores desleais à Constituição foram prontamente contestados pelos setores leais à Constituição, especialmente aqueles que habitam as instituições. Né? O Brasil deve muito, em alguma medida, às suas instituições. Nós somos críticos à parte daquilo que é feito pelas instituições, mas o fato é que tanto o Congresso Nacional, quanto os governadores do Estado, a Presidência da República, e sobretudo o Supremo Tribunal Federal, exerceram a sua função de defesa da democracia no momento em que ela correu mais riscos.
5: De braços dados, o presidente Lula, a presidente do Supremo, presidentes da Câmara e do Senado, representantes de todos os estados e municípios desceram a rampa do Palácio do Planalto. Eles atravessaram a Praça dos Três Poderes. Foi uma caminhada de cerca de 500 metros. Foram para o Supremo Tribunal Federal. Lá o grupo entrou no plenário do STF, que foi destruído pelos terroristas. Então,
0: sim, nós temos uma democracia que sofreu uma rachadura, mas as instituições demonstraram que não estão dispostas a abrir mão do jogo democrático.
4: Deixa eu fazer aqui um exercício de avaliação contigo. De todas as medidas que foram tomadas no pós-8 de janeiro, quais delas você considera mais acertadas? e o oposto também. Qual medida não foi tomada depois do 8 de janeiro e que deveria ter sido?
0: Sem dúvida nenhuma, a decisão política mais acertada e que foi tomada no calor ah, daquele momento foi a decretação da intervenção federal e não a escolha ah, de uma operação de lei e ordem. Ah, por quê? Porque, em alguma medida, o objetivo daqueles insurreitos, aqueles que invadiram os palácios, era que houvesse uma percepção geral da falta de ordem, da incapacidade do governo de impor a ordem e que necessitaria reivindicar a participação dos militares para o reestabelecimento da ordem. Dizer, isto era, em alguma medida, o desenho ah, desse golpe. Né? Como o governo decidiu não convocar os militares, mas sim fazer uma ação, política muito forte, que foi a convocação dos governadores, dos presidentes dos outros poderes, né? e eles reagiram de maneira muito contundente em defesa da democracia, me parece que a decisão mais acertada foi essa, a decisão de uh, proteger a democracia politicamente, dentro das regras estritas do jogo jurídico-democrático, mas, sobretudo, uma decisão, uma defesa política muito contundente. Né? O que faltou, e aí eu não posso me furtar a uma comparação com o, o, o 6 de janeiro uh, americano, ou seja, a invasão do Capitólio americano, onde, uh, no final da tarde, as Forças Armadas, o comando das Forças Armadas americanas, numa nota muito contundente, seria exemplar, para países onde os militares não têm demonstrado uma lealdade tão grande com a democracia, eles uh, afirmam que jamais se aventurariam em qualquer processo que fosse anticonstitucional. Né? Então, as Forças Armadas Brasileiras, muito embora não tenham, no final do dia, participado, endossado a ação dos golpistas, há uma grande ambiguidade desde de, de, de 2022, mas também nesse momento, não houve uma, um rechaço duro e claro de que as Forças Armadas jamais participarão de processos como esse. Para mim essa é a omissão e é nisso que nós devemos trabalhar nos anos que virão, de manter Forças Armadas que sirvam à nação e que não busquem tutelar a nação a partir da
4: força. Oscar, eu queria lançar a luz sobre o judiciário. Você chegou a escrever um artigo para a Folha em que você diz que as instituições brasileiras acabaram se mostrando mais efetivas do que as instituições americanas. Você continua pensando dessa forma? Como é que o judiciário sai do 8 de janeiro? Mais forte? Precisa voltar para uma caixinha, como alguns julgam?
0: Eu participei de um debate com o Levitsky, que é aquele cientista político, escreveu um livro famoso sobre como morrem as democracias. Né? Eu fiquei contente que ele concordou com essa premissa de que as instituições brasileiras estão melhor estruturadas para enfrentar essas ameaças uh, antidemocráticas. Né? Em primeiro nós aprovamos uma lei muito positiva de defesa da democracia, que configura como crime né, os atentados, as tentativas, tanto de golpe quanto a tentativa de erosão uh, da democracia. Segundo, nós temos um tribunal eleitoral que pode, e o fez, uh, sancionar aqueles candidatos desleais e que abusam do seu poder político, inclusive abusam do poder, para minar a própria credibilidade das urnas. Né? Então, esses dois aspectos, me parece que ah, as instituições brasileiras funcionaram muito bem, ou seja, aplicamos a lei eleitoral de maneira rigorosa e estamos aplicando a lei ah, criminal, né? o direito criminal de defesa da democracia, de maneira também ah, muito rigorosa. É evidente que há arestas a serem corrigidas, é como se nós tivéssemos criado o vácuo e no, no dia seguinte tivéssemos que aplicar uma final de, de, de Copa do Mundo. Mas eu diria que, em, em, em cômpito geral, as instituições judiciais, inclusive, funcionaram bem. Onde eu acho que tem havido uma certa exacerbação é na restrição da liberdade de expressão. Na medida em que o Supremo está tentando controlar esse debate público para que atos, vamos dizer, discursos, antidemocráticos não sejam difundidos de maneira geral, eu acho que ele pode colocar em risco aquilo que leva à própria vitalidade da democracia. A outra discussão que se pode ter é se a aplicação do direito penal de defesa da democracia não está sendo rigorosa demais, ou seja, as penas para pessoas que participaram dos atos, mas que não têm nenhum papel vamos dizer, na, na construção da conspiração, não são os autores intelectuais da conspiração, se de fato nós deveríamos, ao aplicar a pena, conjugar todos os tipos penais. Desculpem a linguagem técnica aqui, mas eles estão saindo por isso, por diversos crimes. E a soma de, 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 desses crimes dá uma pena muito alta, para eventualmente uma pessoa totalmente inconsciente que foi lá, que entrou, que acompanhou o efeito boiado. Né? O Supremo
5: já condenou 30 executores dos atos golpistas que foram acusados dos crimes mais graves.
3: As penas previstas pelo relator, que dependem dos votos da maioria no tribunal para serem estabelecidas, variam de 14 a 17
0: anos de prisão penas duras para aqueles que entraram, que quebraram, que há provas de que eles foram autores, agora você tem que ter uma, uma, um alívio para aqueles que foram, uh, uh, de uma maneira razoavelmente inconsequente, uh, acompanhando esses que, de fato, ameaçaram a democracia. Mas isso é um processo de ponderação, e eu entendo que, num, num momento de tal gravidade a aplicação dessa nova legislação, ela ainda vai merecer repasso.
4: Oscar, muito obrigada por você ter topado conversar com a gente para falar de um dia tão importante, vai ficar para a história essa nossa conversa e eu fico feliz que seja você.
0: Eu agradeço muito, um prazer sempre conversar com você.
4: Este foi o assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos e Tiago Kazuruski. Colaborou neste episódio Sara Rezende. Eu sou Nato Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.